0: Köszöntöm a keresztkérdés nézőit, a mikrofonnál király Tamás, a stúdióban pedig, már itt van professzor Hak Péter, tanszékvezető egyetemi tanár lelkész. szervusz, köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Szervus, köszöntelek benneteket, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. mai műsorvezető társam pedig Nagyimre Jonatán, aki a Hit Radio és az Ultrahangszerkesztő műsorvezető, Szia, köszönjük, hogy te is beszálltál a mai
1: kérdéshez önben. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: A keresztkérdésben tehát számos témát veszünk át ezúttal is, így lesz szó, lesz majd Orbán Viktor beszédéről beszélünk az amerikai-kínai szembenállásról, sőt azt is megvitatjuk, hogy vajon a magyar k- fiatalok elmennének-e katonának, és egyáltalán lehet-e keresztényként katonáskodni. És akkor kezdjük a tusnádi beszéddel, ami rögtön nagyon érdekesen indult, mert hogy Orbán Viktor elmondta, hogy a román külügy mit kért tőle, hogy miről ne beszéljen, és aztán ezeket ilyen egy-egy fél intézte el, azt el is belőle Botrány, a Románia bekérette ugye a Magyarországi nagykövetet, illetve ugye a Szlovákiában is megtörtént még hozzá a különböző területi integritásokkal kapcsolatos kijelentések miatt. Ugye már maga az, hogy a határon túl tusnet fürdőn van minden évben egy-egy ilyen találkozó, ez is egy szimbolikus esemény. Te hogy értékeled a, a miniszterelnöknek itt ezt a beszédinek az első felét, ami azért jócskán nagy fricska volt talán az, a román kormánynak? Ha, ha szabad egy kicsit messzebbről indulnék, egyfelől azt gondolom, hogy
2: a, a magyar ellenzék is, meg a sajtó is ugye elég furán reagál sokszor Orbánnak a beszédeire. Én, én azzal kezdeném, hogy azért a bibliai perspektíva az, hogy a, hogy a gyümölcsöket kell megnézni ilyen értelemben, adott esetben a teljesítményt, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy Orbán, Hát egy nagyon-nagyon komoly politikai teljesítménnyel a háta mögött ül beszélni. Európában nincsen hozzá mérhető politikus, Magyarországon pedig abszolút nincsen. Ugye gyakorlatilag a 1988 óta a politika élvonalában van, ugye nyert ez alatt az idő alatt, ha jól számolom, öt választást, túlélt három vereséget, abból kettő K.O. én a 94-es választást tartom a legnagyobb vereségének, hogy akkor egy évvel előtte még 30% fölött volt a Fidesz támogatottság, a 94-ben pedig örültek, hogy bejutottak a parlamentbe. Gyakorlatilag hát, európai, sőt világpolitikai tényezővé vált, és, és felépített egy olyan választói bázist, amely hát, tartósan mögötte áll, ugye itt nem arról van szó, múltkori és beszéltünk erről, hogy hogy 20-25 százalékos eredményeket mutatnak a közvéleménykutatások, és akkor egyszer csak a választásokon a különböző trükkök miatt 50 fölött végez, hanem a választási eredmények a tényleges választói támogatottságot jelzik, ugye éppen a beszéd utáni napokban jelent meg az IDEA közvéleménykutatása, amely igazán nem vádolható kormánypártisággal, és hát nagyon-nagyon stabil Fidesz fölént jelent, és ebben biztos, hogy óriási szerepe van és itt Térekre, kérdésre annak, hogy különösen az utóbbi 13 évben Orbánnak sikerült valahogy visszahozni a magyar nemzeti büszkeséget a választók egy részénél. Ugye az én kortársaim emlékeznek rá, hogy mi azért alapvetően abban nőttünk fel, hogy, hogy 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 a Magyarország és a magyar emberek megérdemlik a sorsukat, Hitler utolsó csatlósa, és így tovább. És én magam is el tudom mondani, hogy tulajdonképpen a határon túli magyarság problémáját, addig nem érzékeltem, amíg el nem utaztam Erdélybe, és nem találkoztam ott emberekkel, akik ezt hátélik, és ugye SZDSZ-es politikusként láttam azt, hogy abban a közegben tényleg nem, nem értették a pártársaim is, vagy a politikus társai Nem
0: értették, is. vagy kifejezetten ellenségesek voltak?
2: Ez, ez egy jó kérdés, nem tudom megítélni. Tehát nem, azt nem érzem, hogy kifejezetten ellenségesek voltak, igazából inkább azt mondanám, hogy tartotta a nacionalizmus megerősödésétől, mert úgy ítélték meg, hogy a magyar nacionalizmus az konfliktust hoz létre az országon belül is, meg ugye a romák és a zsidókkal szembeni konfliktust, és illetve a szomszédokkal is konfliktust hoz létre. És hát ugye ez volt az alapkülönbség, a 80-es évek végén, 90-es évek elején az MDF alapító nemzeti ellenzék és az SDS alapító demokratikus ellenzék között. Ugye az egyiknek főleg a nemzeti érzés volt az üzenet, a kritikájának a tárgya, tehát hogy azon az alapon kritizálták a KDR rendszert, hogy, hogy nem tesz eleget a határon túlélő magyarokért, ugye a demokratikus ellenzék pedig a szabadságjogok tiszteletben tartását akarta számon kérni. Ez most Orbánéknak sikerült megtenni azt, hogy, hogy újra felépítettek nemzeti büszkeséget. Sajátos módon a futball is ehhez hozzájárult. Szerintem kevesen gondolták, amikor a Puskás stadion felépült, hogy azt valahol meg fogják tölteni. Emlékszünk a kritikákra, hogy hát mennyire értelmet lehet 50 ezer stadiont építeni, amikor 3-4 ezer ember járt akkoriban
1: futballmeccsre. És hamarosan elvileg Biáldöntőt is fognak ott rendezni?
2: Az, igen, az akkor lenne. Nem nemzeti ügy, hogyha magyar csapat lenne <gül> a tőle, ha vala, hát vagy a kecskemét, vagy nem tudom, kicsoda, vagy, ne, nem akarok. De ugye akkor lenne nemzeti ügy, de valóban hát a nemzeti válogatott meccsére 200 ezer jelent érkezett, amikor, amikor legutóbb volt ilyen nagy horderejű mérkőzés. Szóval gyakorlatilag hát látjuk azt, amit nem látunk a, 90-es évek elején se, hogy tömegek, piros fehérzöld sállakban, a gyerekek arcukra festék a nemzeti színeket, és, és egyre több büszke magyar ember van is. És, és amint, ami különösen fontos, az ugye a határon túli magyaroknak egy alapvető ö, ö, életérzés változása következett be, ezt is, ezt, ezt is ugye tusványos ö, 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 bizonyítja. És az a politika, amit a Fidesz folytat, ami egyúttal hát, több százezer szavazót szerzett magának a választásokra, és erre az ellenzéknek, ellenzéknek igazából nincsen megfelelő válasz, tehát az ellenzék nem tud mit mondani a, a, a határon túl élő magyaroknak. Ugye ebben a tekintetben azt is sokan elfelejtik, hogy ugye Oroszország után Magyarország az az ország Európában, amiknek a legnagyobb, határon túl túl élő kisebbsége van ugye a lakosság arányához képest, és szerintem Orbán ügyesen csinálta azt, hogy hogy ezt a nemzetegyesítési gondolatot, amit az MDF is elindított, ugye Antal 90-ben 15 millió magyar miniszterelnökének mondta magát, hogy ezt ő tényleg politikai szintre emelte, ami szükségszerűen konfliktusokat eredményez a a, a, azokkal az államokkal, amelyeknek a területén ezek a e, magyar kisebbségi csoportok élnek, ugye ezek a konfliktusok korábban megvoltak Szerbiával is, most ott rendeződött a helyzet, folyamatosan megvoltak Romániával, ahol a legnagyobb létszámú magyar kisebbség él, megvannak Ukrajnával, ugye a nyelvtörvény törvényügyében ez a konfliktusnak az alapja, és mindig megvoltak Szlovákiával, a, a mecsáridőben is, ficó időben is, aki most lehet, hogy, hogy, hogy új, új politikával lép újra színpadra. Tehát a beszéd első részében Orbán felvállalta ezt a konfliktust, nehéz megítélni azt, hogy, hogy ez, ez egy ilyen pillanatnyi, debatteri indulat volt, ahol ahol nem tudott ellenállni a a kísértésnek, mert ugye az az alapvető provokáció az a román külügy részéről történt,
0: tehát ugye román nacionalisták ráadásul a bejáratnál fogadták.
2: Így van, ott voltak a román nacionalisták, és hát ugye már régebb óta ugye az úzvölgyi temető ügyében hát ellentmondásosnak tűnik a román fellépés a román nacionalistákkal szemben. Tehát itt ugye úgy fel volt dobva a labda Orbánnak. Ugye az, hogy a, a román tüntetők jelenléte őt, őt Hát, mondjam, inspirálta arra, hogy beszóljon. Azt jelezte azt, hogy ugye kétszer is elhangzott a beszélgetést megelőző magánbeszélgetésbe, ami a kihangosítás következtében eljutott az interneten keresztül mindenkihez, hogy háttörtünk a román hadakon, vagy valamihez hasonló mondat. Tehát, tehát itt azért fel volt a de most az is kétségtelen, hogy ugye Orbán tusványosan tud olyan mondatokat mondani, amik, amik uh, utána uh, hát vitának a tárgyát képezik, vagy felháborodást, és amiknél szintén nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ötlet volt. Ugye 2014-ben az illiberális mm. demokrácia. vagy a, a
0: kevert fajus.
2: T- faj, igen, a kevert fajusság. Szóval ezeket utólag nagyon-nagyon nehéz
0: megmagyarázni. Mert ez az illiberalizmus például azért, akkor nagyon nagy felhőrdülést keltett, de azért az elmúlt évtizedben, meg a, a, az a fajta liberális oldal, amit én nem is neveznék annyira liberálisnak, az meg így, mintha definiálta volna az Orbán fajta liberalizmussal szembeállított illiberalizmus. Fogalma
1: teremtett Orbán.
2: Hát teremtett egy fogalmat, tehát magára ragasztott egy, egy matricát, egy olyan bélyeget, ami... ami ami nem feltétlenül szerencsés, mert ugye tulajdonképpen a, a szabadság tagadásának a, a, az üzenete van, ugye ezért van az, hogy, hogy, hogy ugye Orbán egyébként a magyar történelem egyik legismertebb politikusává vált, tehát őt a világszerte ismerik, ugye Izraelben a tüntetéseken az ő a iráni vallási vezető, meg, meg a, tudom, Putyin, meg Orbán volt a, a, a reformok ellenére, ellen tüntetőknek a három mumusa, amivel ijeszenték az a Magyarországi
0: tüntetés. tüntetés vagy. <gül> Igen.
2: Igen. Tehát e, ugye ezek, ezek a, e, e, ezzel Orbán hát belépett a politikai mezőbe. Nehéz megmagyarázni igazából, hogy mit jelent az illébeerőződés, mert ha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy hogy a demokráciának nem csak liberális, hanem van közösségen alapuló keresztényi alapja, amit most kifejtett egyébként a mostani beszédben az alaptörvény és az európai liberális alkotmányok közötti különbségben, amivel lehet vitatkozni, de ez egy logikus érvelés és védhető érvelés. Mindenesetre most ugye ezek, ezekkel a beszédekkel, ugye egyfelől Szerintem megint csak megerősítette a saját táborát. Tehát hosszú távon nem biztos, hogy ő ezekkel az ironikus megjegyzésekkel e, e, rosszat tett a saját választási esélyei szempontjából. A, a nemzetközi kapcsolatok szempontjából biztos, hogy rosszat tesz. Tehát egy partnert megalázni az biztos, hogy nem jó alap az együttműködéshez. És hát itt az, a, hogy a megjegyzések, meg a, ez az ironikus hangvétel, hát nevetség tette a a román külügyminisztériumot, akikkel aztán utána Magyarországnak tárgyalni kell a következő években. De, de, de azt, hogy ő tulajdonképpen egy, egy magyar nemzeti összetartozásnak a bajnoka és adkár a konfliktust is vállalja ezért, és ha a konfliktus egyik oldalán a az erdélyi magyar kisebbség áll, a másik oldalon a román kormány, akkor ő az erdélyi kisebbség mellé áll. Ez lehet, hogy hosszú távon megint csak inkább őnek ki fog használni, mint, a, mint a, az ellenfeleinek. Az-
1: Azért az érdekes, hogy ugye míg Magyarország esetében mindenkiféle nacionalizmustól, Németország esetében is, az FD kérdéskörében, a közben Romániában és Szlovákiában ezek nem jelentenek problémát. Tehát, hogyha a román kormány tesz olyan kilentéseket, vagy tesz olyan dolgokat a magyar kisebbség, a szlovák kormány, vagy éppen az ukrán kormány, akkor semmilyen felhődlés nincs az Unióban. Minek köszönhető ez a kettős mérce?
2: Ugye szerintem alapvetően annak, amit egyébként Orbán is kifejtett, hogy, hogy az Unió ugyanak a különböző dokumentumokban szerepel a kisebbség védelem kérdése, de a nemzeti kisebbségeket az Unió nem, nem kívánja komolyan védeni. Tehát ők az individumok demokráciára beszélnek, kisebbségi alapon fai kisebbségeket, meg akarnak védeni ugye életmódbeli kisebbségeket, szexuális preferencia alapján kisebbségeket, azokat minden erővel meg akarják védeni, az Európai Bíróságig gigmen- mennek ügyek, hogy megvédjék, ugye a magyar oktatási vagy a gyermekvédelmi törvény ugye, is oda kerül, de a nemzeti kisebbségek ügyében ugye a Minority Safe Pack, az ügyének az Európai Uniós kezelése mutatja, hogy ez igazából nem érdekli az Európai Uniót, és ezt a románok és a szlovákok nagyon jól látják, és az ukránok is. Tehát az, ukránok, az ukránokat nagyobb lelkesedéssel várják az Európai Unióban, mint a szerbeket, akik nem tudom mióta szeretnének már csatlakozni, ugyanígy Macedónia szeretne csatlakozni, de de önáluk ugye ezeket a kérdéseket nagyon komolyan veszik az ukránoknál, nem, és hát gyakorlatilag tényleg ez eredményezi azt, hogy ez a kettős mérce bűködik. Nem szeret, Megézem. hát ugyanez a probléma ugye Oroszország esetében is, hogy ő miért akar az Ukrajnában élő 9 millió orosz érdekében bármit is tenni, és milyen jogon sérti ugye Ukrajnának a szuverenitását. Ebben persze belejátszik az is, hogy hogy az uniós nagy országoknak is vannak problémái a nemzeti kisebbségekkel, ugye a spanyoloknak, a baszkokkal és a katalánokkal. A franciáknak franci... már nincsenek. De vannak, hát azért Korzikán még vannak problémáik, tehát ugye a Korzikán is szeretne független lenni e, 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 Franciaországtól. Tehát, e, tehát ugye ezek, ezekben, a, ezekben a kérdésekben ugye a, a briteknek, ugye a skótokkal, írekkel. Szóval ezekben a kérdésekben nehéz. Ugye az angolban mondják ez az uphill battle, tehát hogy a hegyre fölfelé kell harcolni a magyar kormányzatnak, meg a magyar politikának, amikor Európában el akarja fogadtatni ezeket a kérdéseket. De ugye visszatérve az probléma, hogy hogy Biztos, hogy diplomáciai kereteket túllépett, biztos, hogy, hogy nem ő kezdte a, a pofockodást, de ő adta a nagyobb pofont, a látványosabbat, és, és az is biztos, hogy ez rövid távon nem fog használni az együttműködésnek. Annál is inkább, mert hogyha megnézzük a beszédnek a többi részét, a, abban nem volt Romániát érintő kedvezőtlen elem egyetlen esetet. Hát, a beszéd
0: előtt találkozott a román miniszterelnöket, és kiírta a Facebookjára, ott, hogy egy új barátság kezdete
2: van, pontosan, és ezt a beszédben is megemlítette, hogy ez a 20. miniszterelnök, akivel találkozik, és bízik benne, hogy talán jobb, de ez is azért inkább egy kicsit a románokat megalázó formában történt. Minden esetre, minden esetre úgy tűnik, hogy a, hogy a román körügyminisztériumnak a demarsa az, az nem volt feltétlenül indokolt.
0: Én még egy pillanatra itt a területi egység kérdésnél maradnék, mert hogy ugye a román külügy azt is kérte Orbán Viktortól, hogy ne beszéljen nem létező romániai közigazgatási területi egységekről. És a miniszterelnök szerint Erdélyre és Székelyföldre gondolhattak, és azt mondta, hogy de mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének. Na most itt merül fel a kérdés, hogy ö, nyilván értem a hazaszeretetet, nacionalizmust, bárhogy is ö, nevezzük, meg, nyilván vannak és ennek formái, de van ugye egy másik fogalom, ez pedig a revízió, vágy, vagy a, a foglaljuk vissza erdét Kárpátalját és mindent, hogy szerinted mennyire van meg, és itt megint a gyümölcsöket kell szerintem megnézni, de hogy mennyire szándéka a magyar kormánynak, korbán Viktornak akár területileg is rendezni ezeket a kérdéseket, illetve mivel ebben a műsorban a Biblia alapján közelítjük meg ezeket a dolgokat, és hozzánk is számos kérdés érkezik többek között revizionizmus kérdésében, hogy te hogy látod, hogyan kell ezekhez a nemzetek határaihoz viszonyulni? Igen, hát
2: ugye először is hogyan viszonyul a Biblia hozzá, ugye erről talán korábbi műsorokban is beszéltünk, hogy ugye az apostolok cselekedetében, pál apostolnak az aténi beszédében eh, szerepel az a fordulat, hogy Isten, eh, jelölte ki a nemzeteknek a határait. Tehát a Biblia alapján azt lehet mondani, hogy Istennek van egy terve, hogy az egyes nemzetek milyen határok között éljenek. Hogy ez most Magyarország tekintetében hol húzódik ez a határ, ez nagyon nehéz megmondani, valószínűleg a Biblia alapján nem is lehet megmondani. Az is biztos, hogy, hogy a belátható jövőben bármifajta határevízió az, az nagyon nehezen elképzelhető. Ugye azok a területek, amiket Magyarországtól Trianon után elcsatoltak ezek a területek, ma már nem, homo, nem olyan mértékben homogén magyar területek, ahogy Trianon előtt voltak, hogy ezt az elmúlt 100 év román politikája mindent megtett, hogy ez ne így legyen. Az is látható, hogy az erdélyi magyar politikusoknak nagyon komoly problémája, hogy, hogy, hogy nagyon sokan erdélyi magyarságból, Székelyföldről is inkább vagy átjönnek Magyarországra, vagy elmennek nyugat európába Tehát gyakorlatilag elképzelni ilyet nagyon nehéz, de azt, hogy valami fajta autonómiát területeknek, ahol ahol a saját nyelvet lehet használni, ahol, ahol a közigazgatást anyanyelven lehet folytatni, tehát ahol ahol nem, nem érzik magukat az ott élők, másodrendű polgároknak, ez szerintem ez egy reális törekvés, és, és én azt gondolom, hogy ez helyes a, a magyar kormányok részéről, hogy ezt napirenden tartják, tehát hogy a, az erőszakos asszimilációval szemben fellépnek, és ugye ez például annak idején a rendszerváltás előtt ugye a, az erdélyi falurombolás elleni tüntetésekben is látszott, hogy még egy kommunista elnyomás idején is az a, a, a kommunista iskolákban felnőtt nemzedékek is úgy érzik, hogy ez nincs rendben, hogy azok az emberek, akik magyarnak születtek, semmit nem vétettek ők, nekik semmilyen bűnök nincsen, csak azért kell szenvedniük, mert magyarok, csak azért kell megaláztatásokat, meg, meg elnyomást elszenvedni, mert magyarok, Ugye ugyanezek a problémák megjelennek, újra említettem, Európában, más országokban is, és vannak Európában jó megoldások erre, tehát amiket át lehetne venni, és, és hogyha normális viszonyok lennének, akkor ezeket át is vennék. Csak ugye az a probléma, hogy a, hogy a román politikában is, és a szlovák politikában is a nemzeti büszkeség az egy olyan kérdés, ami szavazatokat hoz a politikusoknak.
1: A következő része a beszélgetésünknek az Amerikai és kína viszonylat, ugye, amit a miniszterelnök is mondott tusmányosan, ugye úgy fogalmazott, hogy Amerika kezd visszaesni, Kína pedig felemelkedni Amerikával szemben. Ugye felmerül itt a kérdés, hogy azért nyilvánvalóan itt keresztényként kritizáljuk az Egyesült Államokat, kritizáljuk a nyugatot, hiszen van is miért. Ugyanakkor a másik oldalon Kína talán egy, még rosszabb, mint a nyugati színet, ugye Xi Jinpingék óta, 2010-es évek elétől az a polisz a keresztényekkel ha hogyha azt hangsúlyozzák, hogy valami nagyobb, mint a párt, akkor őket el, el kell vénni, ki kell végezni, stb. Keresztényként hogyan kell viszonyulnunk, hogyan érdemes viszonyulnunk Kínához?
2: Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes felvetés. Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolok, azért a, az Orbán beszédének a második érdemi része a, a, a szerintem, sok szempontból érdekes, azon túlmenően is, hogy a kínai-amerikai viszonyt említi. Ugye szerintem nagyon realisztikusan feltárta azt, hogy annak a viziónak, ami az ő politikáját tulajdonképpen a kezdetektől meghatározza, hogy, hogy Európának a sikere szerinte azon múlik, hogy, hogy erős nemzetek, egyenrangú szövetségén alapuljon. Ezt én, kedves barátom és képviselőtársam, Bészáros István László, aki 94 és 98 között is országgyűlési képviselő volt, és az Orbán Viktor által vezetett Európai Integrációs Bizottságnak a tagja volt, és István mesélte nekem, hogy Orbán már akkor, a 90-es évek elején azt mondta, hogy ugye ő azért vállalta az integrációs bizottság elnöki pozícióját, mert meg akarta érteni, hogy hogy működik az integráció, és a másik, hogy azt mondta, hogy Magyarországnak csak akkor szabad csatlakozni az unióhoz, hogyha erős pozícióba csatlakozik, mert különben a nemzeti érdekeinket súlyosan károsítja ez a csatlakozás. És emlékszünk, ugye még a csatlakozás előtt volt az az akkor nagy botrányt felverő kijelentése, hogy az unión kívül is van élet. Most ugye ő most világossá teszi, hogy a, ugye ő úgy látja, hogy az európai globalizációs törekvések alapvetően az amerikai irányítás alapján történnek, Amerika be akarja maga alá gyűrni Európát. De
0: ezzel egyet értesz?
2: Én szerintem igen. Igen. Tehát Amerikanak sikerült azt elérni, hogy Európa nem tényező, látható jövőben nem is lesz tényező ebben a küzdelemben. És, és ugye Orbán jól látja azt, hogy, hogy ebben a harcban tulajdonképpen a vita ő közötte és Brüsszel között nem arról van, arról szól, hogy erős legyen Európa, vagy nem, hanem azról, hogy mitől lesz erős Európa. Ugye Brüsszel azt mondja, és az USA is azt mondja, hogy akkor lesz erős Európa, hogyha, ha az usa szorosan együttműködik, és hát tulajdonképpen ugye, az érdekeit alárendeli az USA érdekeinek, és ez az elmúlt években például az energiapolitikában egyértelműen. Hát egyben kiszolgálja. Te egy az egyben kiszolgálja, tehát ugye Európának gazdasági előnye volt az olcsó keleti energia, erről most a, a szankció következtében lemondott, amivel az USA-nak, az egyébként nagyon nehezen eladható palagázának egy olyan piacot teremtett, amiből az USA óriásit profitál. És nem beszélve az USA, de jó, ebben most nem menjünk bele tehát az USA politikai, az egy más kérdés, de ugye Orbán kezdetől tudta, hogy a, a a washingtoni és brüsszeli elittel szemben, vagy hatalmi törekvésekkel szemben csak erővel tud lépni, és ehhez Magyarország kevés. És szerintem az egyik oldalon ugye látjuk azt, hogy a nemzeti büszkeséget helyreállítja, a másik oldalon viszont a realitás talaján akarja híveit tartani, amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy ebben a törekvésünkben sikeresek legyünk, ahhoz szövetségesekre van szükség. Ugye a V4-et látta ilyen erőközpontnak, Mely ugye Magyarország önmagában nem sok mindent tud elérni, de főleg Lengyelországgal és Szlovákiával és Csehországgal együtt már erőpozícióját képviselte. Ugye ezért teszi szóvá, hogy ebből a v 4 kiesett Csehország, ugye ezen megsértődtek a csehek, de hát valójában tényszerűen megtörtént, hogy ugye Csehország feladta azt a politikát, amit korábban közösen, akár a Babis elnök idején, folytatott, illetőleg hát szlovákia is ugye bizonytalan ebben a helyzetben, ugye ott hamarosan választások lesznek. Ugye a másik nagy tényező, amiben, amiben, amire Orbán bízik, vagy amire számít, inkább ezt mondom, az, hogy a nemzetközi politikában a hozzá hasonló gondolkodású, nemzeti konzervatív politikusoknak a győzelme. Ugye ebből a szempontból nagy csalódás volt 2020-ban Trump veresége, és hát tulajdonképpen, éppen vasárnapig bezárólag egy viszonylag nagy csalódás sorozat történt, mert több helyen nagyon ígéretesnek nézett ki a, a nemzeti alapú, jobboldali kormány, politikai pártoknak a választás előtti helyzete a Köszönöm közvéleménykutatók. Most legutóbb Spanyolországban ugye a közvéleménykutatók döntő többsége sima győzelmet jósolt a, a néppártnak, Hé. <coughs> kisebbségük, azt mondta, hogy a vox sal együtt lesz többségük, és szinte senki nem számított arra, hogy, hogy akár maradhat a szocialista kormány is. Ha, ha, ja, ha
0: Hallgatok, hogy a néppárt nyert a baloldal, lett a második, és a VOX a harmadik, és a kispártok is kellenek ahhoz, hogy bárki kormány Igen, de a ugye a két...
2: néppárt és a VOX együtt sem szerezte meg a szavazatok é. több mint 50 százalékát, tehát nem tudna a kormányt alapítani, hogy a nemzeti kispártokkal kell megegyezni, és ez nem lesz egyszerű. Igen. Dolog. A, ugye ugyanilyen csalódás volt a francia választás, ugye a Löpenéknek a, a, a kudarca, csalódás volt a svéd, a finn választás is, bizonyos értelemben az olasz választás az egy pozitív fejleménynek. De, de utána melóni a maga a csalódás, tehát tulajdonképpen, és hát ugye mostan újabb reménység, hogy 2024-ben esetleg Trump visszajön.
1: Meg az afd a felemelkedés pozitív egy pozitív iránymutat? Hát ugye az egy kérdés, hogy jó-e velük együttműködni. ott mennyi egy...
0: a náci gyökér Igen, az tehát a
2: Fidesz nagyon kerüli a velük való ö, szorosabb együttműködés, tehát ez nem biztos, hogy, hogy nagyon örömhír. Ugye Netanyahu-nak a választási győzelme az örömhír volt, de utána kiderült, hogy, hogy hát Izrael történt, modernkori történetének legnehezebb napjai következtek be az egyik legélesebb, ö, 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 legcsúlyosabb válság, uh, bontakozott ki, tehát netanyahu minden fontosabb, mint a nemzetközi porondon mondjuk Orbán támogatása. Ugye örömhír volt Orbán számára a, a török választási győzelem, mert egy jó, jó partner számára Törökország. Most ugye visszatérve az alapkérdésre, ugye hát azt is világosá tette, hogy Magyarországnak nem igazán érdeke az, hogy, hogy egy központú legyen a világ. És ha itt megint átérünk a Bibliában, Bibliára azt mondjuk, hogy a bibliai proféciák. Azt profétálják, hogy egy központú lesz az utolsó időkben a világhatalom, az Antikrisztus birodalma, miről beszél jelenések könyvében, ami az egész földre kiterjedő, egy központú, központból irányított hatalom. De ezt tudom, hogy vannak, akik ezt összeesküvés elméletnek nevezik, de hát gyakorlatilag a történelem minden lépése ebbe az irányba mutat. És ugye. Ebben a helyzetben, hát hogy mondjam, az ellenség ellensége az, ha nem is a barátunk, de, de nem tesz nekünk rosszat. Ugye Orbánnak volt pár évvel ezelőtt a Portugál újságban egy nyilatkozata, ahol Kínával kapcsolatban feszegették, ez abba az időbe volt, amikor a futan még napirenden volt a Fudan Egyetem-Budapesti megalapítás a volt, és rákérdezett a portugál újságíró, hogy hát mi a helyzet a kommunista Kínával, és ő azt mondja, hogy hát Kínával gazdasági kapcsolatokra törekszünk, és hát Kína, Kína nem, nem mondja meg nekünk, hogy hogyan éljünk. Tehát a kínai kormányzat biztos, hogy nem szimpatikus, keresztényi alapon biztos, hogy elutasítandó, mint ahogy a, a, hogy az Erdogán féle török, iszlamisták sem keresztényi alapon támogatható pártok, de tud csújt tudnak képezni, és ugye ezért mind a török beruházások Magyarországon, mind a kínai beruházások Magyarországon, és hát korábban az orosz, ugye az ott a, a paksi, <coughs> paksi bővítés kapcsán, ugye ezek a... a az Orbáni vízióban a nyugat ellensúlyát képeznék. Ő nem, szerintem nem akarja kivinni Magyarországot az Unióból, nem akar kínai gyarmat lenni, nem akar kommunista lenni, nem akarja alárendelni magát a kínai politikának. Egy dologban azért alárendeli a Tajvan ügyében, ugye korábban a Fidesz nagyon markánsan Tajvanpárti volt, azó jelenlegi Orbán kormány Tajvannal kapcsolatban nagyon-nagyon tartózkodó, nem tesz semmilyen olyan lépést, ami a kínai ö, 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 kommunista kormányt irritálná.
0: Ez járhat a történelem, történelmi helyzet megváltozásával, vagy a fideszes politikusok ö, érésével? Tehát, hogy van egy ilyen mondás, hogy az akkor volt, most meg most van, és hogy más a mostani helyzet, vagy ez kizárólag ilyen érdekjáték? Szóval
2: én azt látom, hogy a, hogy a helyzet változik, tehát ö, hogy sokszor számon kérik, Jobboldali politikusoktól, hogy most miért lettek euroszkeptikusak, amikor 2004 előtt kifejezetten az unió mellett volt, és valóban tulajdonképpen a 90-es években teljes egység volt a magyar politikában, hogy nyugathoz akarunk tartozni, ugye a NATO csatlakozás mögött is. Volt a politikai pártok részér. Ugye Az érdekes fejlemény, hogy sem a NATO népszavazáson, sem az EU-s népszavazáson nem voltak elsöprő tömegek, tehát ha nem változott volna meg, nem változtatta volna meg. Ugye az MSPSDS kormány a választási törvényt, és nem vitte volna le az érvényességi küszöböt ha népszavazásokon, akkor egyik népszavazás se lett volna sikeres. Tehát Magyarország, ha az 50%-os küszöbb lett volna még akkor is, akkor Magyarország egyik helyre se csatlakozott volna. Mondjuk ez egy Fura felvetés, mert ha lett volna, akkor nyilván nagyobb kampányt folytat mindenki, de a lényeg az, hogy a választók nem özönlöttek az urnákhoz, hogy már pedig mi a nato és Európához akarunk csatlakozni, ami egyébként tulajdonképpen a magyar történelmi tapasztalatok tiktálja, ugye mindenki átlátta azt, hogy hogy a NATO-nak nem nekünk ránk van szüksége, hogy hogy megerősödjön, hanem arra van szüksége, hogy hogy Jugoszláviával szemben felvonuló terület legyen, a Taszári légibázis volt a a NATO csatlakozásnak az egyetlen racionális oka, semmilyen más kritériumnak a magyar hadsereg nem felelt meg, meg a magyar gazdaság sem. De de ezzel együtt hát mindenkiben volt egy olyan érzés, hogy ez rosszul alakulhat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az USA-nak a jelenlegi politikája nagyon más, mint a 90-es évek elején volt, és az a, és az Európai Uniónak a jelenlegi politikája is nagyon más, mint amikor Magyarország csatlakozott. 2004-ben én korábban is mondtam ezt, hogy szerintem Magyarország 2004-ben nem ahhoz az Unióhoz csatlakozott, amelyikkel most szemben áll, és nem az a, nem az, az USA volt a országnak az eredeti támogatója és szövetségese, amelyik, amelyik most hogy a Biden és előtte már az Obama kormány idején volt.
1: Említetted az egy világrendet, hogy ugye egy központi világ lesz a, a, az időknek a végezetén. Egy felmerül a kérdés, hogy ahogy a miniszterelnök is említette, hogy Kína jön fel, az USA meggyengül, nem lehetséges az, hogy ez az egy központi kormány, ez Kínában lesz?
2: De lehetséges, ez hogy az idő. Én kevésbé látom valószínűnek, de nem kizárható. A, és hát nyilván ebben az elemzésben azért némileg hiányzik az, hogy azért van egy harmadik pólus is, az India is elég markánsan jön de fel. De
0: indianak vannak világhatalmi ambíciói, vagy ő egy regionális hatalom akar lenni, meg valahogy túl akarja Ugye, élni?
2: Ez, ez is egy jó kérdés, de szerintem ezek az ambíciók nem statikusak. Tehát hát. ezek menet közben jönnek, a magyar mondás mondja, hogy evés közben jön meg az étvágy, tehát az, az világos, hogy hogy mind gazdaságilag, mind lakosság szám alapján, ugye India most már meghaladja, gazdaságilag nem, de lakosság meghaladja Kína lakosságát is, tehát egy nagyon-nagyon dinamikusan növekvő ország, és, és, és lehet, hogy egy ponton túl ugye kénytelen lesz világhatalmi pozíciókat is szerezni. Minden esetre, hogy mondjam, a bibliai időszámításban addig jó, amíg nincs egy központi hatalom. Tehát addig van időnk, tudjuk, jelzi, és amikor ez megszűnik, és csak egy központi hatalom lesz, amely úgymond békét és biztonságot teremte a világon, akkor, ugye azt mondja a Biblió, hogy amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, akkor jön el a veszedelem az emberekre. Tehát ebben a tekintetben hát a fékek és az ellensúlyok geopolitikai rendszerében az jó dolog, hogyha a szuperhatalomnak van ellensúlya, mert az bizonyos mértékig önmérséketre inti, és én úgy látom, hogy Orbán politikájának megint mondom, 30 évre visszamenően ennek a politikának az a része, hogy, hogy, hogy a brüsszeli és a washingtoni pozíciókban engedünk mind abba, amiben az érdekeink ezt diktálják, de ugyanakkor próbálunk ellensúlyt teremteni, hogy a magyar gazdaság az ne csak a nyugat-európai befektetéseken alapuljon, hanem legyen török, legyen ugye, közép-ázsiai, tehát ugye ez a a Türk Nemzeti Tanács, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az intézményt, ez is erre irányul, hogy, hogy Több lábon álljon hogy több, Így van, több lábban álljon, és, és úgy látom, hogy nyilván drukkolt korábban annak a magyar politika, hogy esetleg Oroszország legyen valamilyen ellensúly. Én nem gondolom azt, hogy, hogy azok reálisak, azok a feltövések, és az elmúlt másfél év is ez bizonyítja, hogy Oroszország le akarná rohanni Nyugat-Európát, tehát ezt Kicsi a valószínűség, hogy az egykori Szovjetuniót vissza akarja állítani, de De hogy Oroszország erős maradjon, az annak volt, ahhoz kapcsolódtak érdekek, de ezek, ez ez a hajó most már elment, Oroszország nyilvánvalóan meggyengül, még ha nem is veszíti el a háborút, de meggyengül, meggyengül ebben a háborúban, és hát nyilvánvalóan, hogy Orbán is reálisan most már Oroszországot harmadik polusként nem említette meg, öt évvel ezelőtt biztos, hogy ebbe a felsorolásba meg kellett volna említeni, most már egyértelműen nem. De én azt gondolom, hogy a, a, hogy a Biblia arról beszél, hogy, hogy, hogy az antikristus eljöveteléig még van, amelyik azt visszatartja, hogy ez az egyházra vonatkozik, és ugye ez utal arra, hogy az egyháznak a feladata hogy az antikristus vissza sorítása és bibliai szempontból szerintem azért az egy fontos megállapítás az Ószövetségben is vannak ilyen történetek amikor amikor Izrael számára a szabadulást az hozta hogy két ellensége egymásra támadt és, és így nem volt idejük velük, vele foglalkozni, és ez könnyebbséget jelentett Izraelnek, vagy ima meghallgatást, hogy az ellenségek egymással álltak össze. Ami szerintem fontos, hogy, hogy bibliai alapon, Sajnos nem lehet azt mondani, amiben én még a 80-as, 90-es években is hittem, hogy Amerika a kereszténység helyreállítója, tehát, hogy itt a jó és a rossz küzdelme van. Ugye valakivel beszélgettem a minap, és mondta, hogy hát Orbán nagyon-nagyon leegyszerűsítette a beszédében a valóságot, ez kétségtel, hogy nagyon leegyszerűsítette, de ahhoz képest, amit egyébként az ellenfelei mondanak, hogy itt a jó és a rossz küzdelme az ajlik, és az egyik oldalon állósa és Európa, aki a, aki a, a a szeplőtlen és hibátlan jót képviselés ezzel szemben a gonosz Kína és Oroszország. Ez, ez, ez bibliai alapon ez így nem teljesen alátámaszható, biztos, hogy Amerikában jóval nagyobb szabadsága van a keresztényeknek, mint Kínában, de hogy Amerika egy szeplőtlen, bibliai alapon álló keresztény ország lenne, az nagyon nehéz most már elmondani.
0: Még nem, is érdemes talán ilyen ö, természet fölöttivel felruházni a, nem, a nemzetállamokat, meg az országokat, nem hiszen annak csalódása vége, ha mondjuk azt mondjuk Trumpra vagy Bidenre hogy a megtestesült jó.
2: Így van, így van, és, és ugye azt, azt is látjuk egyébként bibliai alapon, azért azt lehet látni, hogy a a, a, mind a politikai, mind a katonai, mind a gazdasági konfliktusok mögött vannak szellemi erők, ugye a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy minden, ami látható, az a láthatatlanból áll elő, ugye más helyen is a Biblia arról beszél, hogy vannak szellemi természet fölötti hatások, de, de hogy mondjam, a keresztény szempontból, nem véletlenül mondja Jézus, amikor a tanítványok az utolsó időkkel kapcsolatban tesznek fel neki kérdéseket, hogy mikor jön el ez az idő. Ugye a válaszának egy fontos elemek azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye a figyelés az azt jelenti, hogy, hogy nem rögtön reagálunk. Ugye ebből a szempontból a... A, a modern kommunikáció az nagyon nagy csapdát jelent, hogyha azonnal nem mondasz ki valamit valamiről, akkor, akkor már nem lesz releváns, amit mondasz. Ugye a Biblia arra tanít bennünket, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Ez, ennek ez a, a Twitter, TikTok, Insta, Facebook millió, ez nem használ, mert mire végig gondoljuk, már nem téma ezeken a platformokon, de keresztényként meg lehet, hogy nem olyan nagy baj, hogyha az ember egy kicsit kimarad, bár én azt látom, hogy egyre több embert érdekel az, hogy hogy mit mond a jövőről a Biblia, és és hogy ez a, 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 a jövőben, hol tartunk az úton, ez az igazi nagy kérdés, és ebben a tekintetben, ugye ezért Kínának, tehát az, hogy az usa van ellensúlya, és ezt én nem tudom eldönteni, mert nem nem ismerem annyira az adatokat, hogy hogy reális-e az a felvetés, amit amit Orbán elmondott, tehát jelennek meg olyan elemzések, hogy azért az amerikai gazdaság ma is tízszer erősebb, mint a kínai és a hadsereg ötször erősebb, majd ilyen számok, de az abban igaza van, hogy, hogy, hogy Kína felfelé jön és az USA lefelé, és hát az is egy nehéz helyzet, hogy, hogy az USA államadóságának egy jelentős része az kínai kézben van, tehát nem véletlenül tart az USA nagyon-nagyon Kína felemelkedésétől, és tesz meg mindent, hogy megakadályozzon kínai beruházásokat. Ugye az Orbáni idézőjel vett diktatúra ügyében is, azért nekem most úgy tűnik, hogy hogy ugyanúgy, ahogy annak idején az internetadó, vagy a vasárnapi Zolcár, vagy az Olimpia ügyében úgy tűnik, hogy a Fudan ügyből is hátrált a kormány. Tehát nem, ha ez egy diktatúra lenne, akkor folyna az építkezés a Fudani Egyetemen, de inkább úgy tűnik, hogy, hogy ebből visszavonulták, rájöttek arra, hogy ez túl nagy lépés lett volna. és nem, nem tényleg érdemes. túl nagy lépés lett hát, volna? Valószínűleg igen, ez. valószínűleg igen.
0: Te például nem tartottad kívánatosnak egy kínai egyetem ilyen jellegű jelenlétét, a Országon.
2: Igen, ezt nem tartottam volna kívánatosnak semmilyen, tehát ennek nagyon-nagyon komoly hátrányai lettek volna, és, és ugye látjuk azt, hogy, hogy, hogy a nyugat, hogy a kínai beruházásokat nagyon nagy fenntartással kezeli. A magyar külpolitikához hasonló külpolitikát folytat egyébként Izrael. Ugye Izraeli szeretne Kínával is, az USA-val is, ugye az usa kiemelten, az, az Unióval, de tulajdonképpen a Unióval a legrosszabb a kapcsolata, Indiával, Kínával Oroszország. és Oroszországgal is normális kapcsolatokat építeni, ugye ezért például ugye hajókikötő beruházásokat engedtek meg a kínaiaknak, amitől az amerikaiak és a nyugatiak nagyon idegesek lettek. Ugye a, 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 az 5G hálózat fejlesztésében a kínaiak bevonása ellen tiltakoznak, ugye a kínai kínai telekommunikációs cégeket kémkedéssel gyanúsítják, miközben persze kiderül, hogy a a Twitter az folyamatosan kémkedik, ott, ahol jelen van, és a a Google is kémkedik, és a Facebook is kémkedik, és gyakorlatilag minden nyugati kémkedik, ugye ezért félnek a kínai ellenlépésektől. Tehát én nem tartottam volna ezt igazán kívánatosnak, Nem biztos, hogy a, hogy a, a, a tudomány fejlődésében a kínai, budapesti kínai egyetemen a legjobb ugródeszka, hogy azon keresztül a, a világszínvonalba beugorjon a magyar tudós elit.
1: Ha még a kikötőhöz, illetve az államadósághoz van egy kis érdekesség, hogy egyébként Kína fejlenül az Egyesült Államoknak az összes adóságát eltörli, ha a cserébe odaadja nekik New Yorkot. A következő témánk pedig a a fiataloknak a háború vonulási kedve igazából. A publikus szintézet legújabb felmerésében az 50 év alatti magyarokat kérdezték arról, hogy egy beérkező támadás esetén milyen szeretnének-e bevonulni, meg szeretnék-e védeni a hazájukat, és a, a megkérdezettek kétharmada azt mondta, hogy nem vonulna be és nem védené meg a hazáját önként. Felmerül a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy a fiatalok ennyire ö, szenvedélytelennek maradnak a hazájuk iránt?
2: Hát ugye ez... A, én azt gondolom, hogy alapvetően a globális kultúra. Tehát a, a, a globális kultúrában a nemzeti büszkeségnek nincsen piaca, tehát nem. Az, az emberek nem ebben a globális kultúrában nem akarnak nemzetiek lenni. Tehát persze megjelenik a divatban a, a matyóhimzés, de azért nem látjuk, hogy tömegével matyóhimzéses ruhában járnának az emberek vagy népviseletbe, nyugaton sem és Magyarországon sem. És, és ugye azért ne felejtsük el, hogy, hogy ugye a magyar, katonaságnak van egy mitosza, ugye a hősies huszád mitosz, de hát tulajdonképpen évszázadokon keresztül a magyar hadsereg, a segédcsapata volt más más hadseregeknek, tehát ugye gyakorlatilag a a török tehát most már 500 év óta, ugye, már a törököt sem tudta önállóan a magyar hadsereg kiűzné tehát ahhoz a, a nyugati segítség kellett, utána ugye az, a, a monarchia hadseregének volt része. Tehát ilyen értelemben ugye ez a, az a fajta, Büszkeség, amit a katonaság akár az USA-ban, akár főleg Izraelben jelent, ez Magyarországon nincsen benne. A kultúra, ugye én még voltam katona a kommunizmus idején, ugye kötelező katonai szolgálatra ment, kellett bevonulnunk egy évre. Gyakorlatilag hát ott belülről jól látható volt, hogy annak a, 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 a hadseregnek komoly harci ereje nincsen, tehát csak gyakorlatilag ugye pár napra kell visszatartóztatni az ellenséget addig, amíg a szovjetek összeszedik magukat, és, és a, ugye, a, én kalocsán voltam, ott mellette volt egy szovjet eh, helikopteres. Eh, Descent egység, tehát ott azért valamennyire láttuk, meg táborfalván is volt, hogy a szomszédban a szovjetek gyakorlatoztak, szóval az egy minőségileg más színvonal volt, mint a magyar honvédség. Ugyanakkor, ugyanakkor azért azt is lehet látni, és ezt most nagyon tragikus módon éppen a, a, az orosz-okrán konfliktus mutatja, hogy az az illúzió, amire hivatkoztak itt Magyarországon akkor, amikor a kötelező katonai szolgálatot bevezették, hogy hát gyakorlatilag a, a katonákra modern hadviselésben nincs szükségi technológiai alapon dől el, és hát ezt ugye ezt látszólag igazolta az iraki áború, ugye az első háború is, és a második is, hogy, hogy technológiai fölényel hát napok alatt legyőztek nagy hadseregeket is. De, de jelenleg például az orosz-ukrán konfliktus azt mutatja, hogy, hogy, hogy a technológia az nem oldja meg a problémákat katonák nélkül, és, és, és az a gondolat, hogy Magyarországnak szüksége van olyan hadseregre, amelyik, hát amíg a szövetségek nem szövetségesek nem sietnek a segítségünkre, meg tudja védeni az ország területét, az szerintem egy reálpolitika. És ugye ebben a reálpolitikában benne van az, amiről múltkor beszéltünk egy korábbi fordulóban, amikor az oroszok esetleges háborús vereségéről, tehát az a a vízió, amit bizonyos amerikai és nyugat-európai politikusok, véleményformáló katonai vezetők táplálnak, hogy, hogy teljesen kiűzni Oroszországot az megszállt Ukrán, Ukrajna területéről, és, és véglegetesen meggyengíteni Putyint és Putccsal, vagy valamilyen módon eltávolítani. Ugye azért múltkor láttam az egyik újságban egy angol elemzi azt mondja, hogy hát teljesen irreálisak azok a félelmek, hogy mi lesz, hogyha... Ha Oroszország összeomlik. Én nem tudom, hogy ez milyen alapon, milyen alapon állítja a, a realitás az, hogy, hogy akár a libiai rendszer összeomlása, akár Irak, akár Szíria részleges összeomlása, az a diktatúránál összehasonlíthatatlan rosszabb helyzeteket teremtene, és egy olyan Oroszország, amely különböző tagköztársaságokra bomlik fel, és különféle oligarchák, meg, meg magánhadseregek, meg, meg nemzeti hadseregek jutnak hozzá atomfegyverekhez, és próbálnak egymással területi területet szerezni, azok sokkal, de sokkal nagyobb veszélyt jelentenek Európára, mint egy, mint egy központosított akár Putyin, akár máshoz hasonló erős vezető alatt áll Oroszország. Hát a nyugat nagyon szerette azt az időszakot, amikor jelcín alatt Oroszország gyenge volt, de hát gyakorlatilag Oroszország kifosztása történt azokban az években, hogy az oligarchák felemelkedése, akik a mai napig is élvezik ezeket a vagyonokat, és Putyin tudta Oroszországot visszavinni egy bizonyos normalitás szintjére. Én jól emlékszem azokban az időkben, id idejébe kellett Utaznom keletre, de minden utazás szervező azt mondta, hogy a véletlenül se Moszkván keresztül menjünk, mert, mert teljes anarhia van. Tehát hiába van meg a repülőjegyünk, lehet, hogy a repülőtéren közlik, hogy, hogy törölték a járatot, illetve azt, hogy valaki más ült be a helyünkre, mert ott valaki készpénzért megveszi az eladott jegyeket is. Tehát teljes anarhia, teljes kiszámíthatatlanság. Na most ebb, egy ilyen káosz helyzet és ugye ebben ebben ugye Ukrajna jövője is nagyon kérdéses Mert mert az az nagyon nehéz elképzelni, hogy az a több millió Ukrán, akik most elmentek Nyugat-Európába, azok mind visszamennének, és együtt állítanák helyre Ukrajnát. Tehát Ukrajna gyakorlatilag a belátható jövőben nagyon-nagyon súlyos helyzetben lesz, és ki tudja, hogy kik kerülnek ott hatalomra, és és kik veszik át akár Zelenszkijéktől a hatalmat, és hogy azokkal szemben azok kik kell szemben akarnak fellépni, tehát ilyen értelemben ez egy, ez egy kihívás szerintem a magyar kormánynak, ahogy, és azt gondolom, hogy ezt valószínűleg meg kell tennie, hogy, hogy, hogy a hazavédelmének kérdésére valahogy rávezetni, de az is biztos, hogy, hogy ebben az ügyben is a békés megoldás a fő terekvés, mert nem, nem érdemes azt vizionálnunk, hogy itt az utcákon háborúk zajlanak.
0: Néhány percünk marad, de egy utolsó kérdést még mindenképp beszúrnék. Ez pedig tőlünk is kérdezik, fiatalok, hogy ha megtámadják a hazánkat, akkor menjünk-e megvédeni, hogy mi a keresztényi kötelességünk. És ugye itt van Ukrajnának a helyzete például, ahol ugye hát ez zajlik a valóságban is. Hogy például mi a helyzet akkor, amikor az ember nem is feltétlenül ért egyet azzal a politikai rendszerrel, ami hadba hívja az embert. Vagy mi van, ha azt látja, hogy egy olyan háborúba hívják, ami alapvetően akár egy öngyilkos küldetés, hogy nekünk keresztényként nyilván kötelességünk megvédeni a hazánkat, gondolom, de milyen szempontokat kell mérlegelni? Ugye keresztényként
2: elcsődleges kötelezettségünk az életvédelme, tehát, hogy az életeket megvédeni. A, azért, megmondom őszintén, azért nem szeretem a hipotetikus kérdéseket, mert, mert különböző helyzetekben különböző. Tehát minden helyzet más, más és más. Így van. Ugye most nagyon leegyszerűsítve, tényleg az, az idő rövidségére tekintettel is. Ugye a Bibliában látjuk azt, hogy a, a világkorszaknak a végén a, a, az Egyesült Nemzetek felvonulnak izrael szemben. Ez nagy valószínűséggel már az egyház elragadtatása után történik, azért, mert úgy ítélik meg, hogy Izrael az, amelyik ma még a, akkor még a béke útjában áll, ezért a világ minden nemzete felvonul. De azt is látjuk a Bibliában, hogy ebben nem fog minden nemzet részt venni, és Jézus maga beszél arról, hogy lesznek nemzetek, amelyek a jó nemzetek közé, és lesznek, amelyek a a kosok közé tartoznak, a jó a jó, a kos a rossz nemzetek, tehát azok még ítéletre kerülnek. Most ha egy ilyen helyzet előáll, akkor ha még lesznek itt keresztények, vagy azok, akik az elragadtatás után jutnak hitre, akkor katonaként jobb nem részt venni az Izrael ellen felvonuló hadseregbe. Hogyha egy olyan helyzet áll fenn, amikor egy ellenséges hadsereg úgy közeledik, hogy hogy kész megölni a a családtagjainkat, a gyerekeket, az időseket, és így tovább, akkor viszont viszont védeni kell a hazát. Tehát, hogy ez helyzetfüggő lesz, hogy melyik melyik az, ami biblikus megoldás, nincs egy ilyen minden helyzetre egyformán érvényes szabály.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Ez volt a keresztkérdés Hag Péterrel, a műsorvezető társam Nagy Imre Jonathan nevében is búcsúzom Önöktől,
1: találkozunk két hét múlva, addig is legyen szép a napjuk, viszontlátásra, viszont